0: É um prazer estar com vocês mais uma vez. Na live de hoje vamos conversar com Carolina Strobel, sócia operacional da Headpoint Ventures. É, consultora digital, super reconhecida no mercado, conselheira de algumas empresas como Fleury, Randon, LG, Anjos do Brasil, é, e é uma é, profissional aí, um, extremamente, uma, uma bagagem grande, né, é, também é, na área de conselho. Então, é, Carolina, seja muito bem-vinda, e para começar, eu já vou te fazer uma pergunta, né? É, e antes da gente entrar no bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta. Explica para nossa audiência um pouco o, o que é Corporate Venture Capital, é, como que esse mercado funciona, enfim, dá, dá uma ideia para a gente sobre, sobre esse cenário, e aí depois a gente começa a bater o papo. Mais uma vez, seja muito
1: bem-vindo. É, venture o Capital é um, são investimentos realizados por empresas ou por fundos, em startups, e são investimentos que são minoritários, então, são investimentos que você compra, sei lá, 10% de uma startup, e a expectativa é que você tenha um retorno desse investimento muito, muito alto. Para vocês terem uma ideia, grande parte das empresas que hoje fazem fazem parte dos índices da da Nasdaq, da New York Stock Exchange, enfim, nos Estados Unidos, são empresas que tiveram investimento de venture capital no início. É um investimento que é diferente de um empréstimo bancário, né, que é simplesmente o dinheiro que você recebe e você paga juros, é um investimento que é feito em ações. Então, você tem novos sócios. Esses novos sócios, eles aportam não apenas o dinheiro, mas também o conhecimento, o networking. E, e normalmente, esses fundos que fazem esses investimentos, como a Redpoint Ventures, o fundo da qual eu sou sócia, eles fazem uma comunidade com o portfólio, né? Então, tem uma comunidade de empresas que têm investimentos da Redpoint Ventures que trocam informações. Então, é um cluster enorme né, que você cria dentro do seu portfólio de troca de informações, de experiências, que ajuda muito a você acelerar mais rápido. A história é essa, é ganhar dinheiro para acelerar mais rápido.
0: E, e daí essa, essa proximidade com esses hubs de inovação, com esses ecossistemas todos aí que estão cada vez mais né, ganhando também vida no Brasil, que nos Estados Unidos já tem há bastante tempo, mas no Brasil agora vem acelerando, né?
1: É, nos Estados Unidos, na China e em Israel, isso é lugar comum, né? Aqui no Brasil a gente foi começando aos poucos, a Redpoint Point Ventures cofundou é, o que hoje é o principal hub de inovação brasileiro, que é o Cubo, Existem outros sensacionais aí, não só em São Paulo, em Nova Brata, em outros bacanas em São Paulo, tem no Sul, tem Conexo, enfim, tem vários vários hubs super bacanas e que são muito importantes para a inovação, na verdade, né? Você ter esses hubs sendo criados onde as pessoas se sentem confortáveis para explorar diferentes diferentes formas de resolver problemas é muito importante.
0: E e como é que você olha, falando para o mercado de venture capital, né? Como é que você vê as tendências para esse mercado? Vamos olhar tendências 2022, porque hoje muda tudo e estão muito rápido de hoje para amanhã, enfim, né? É, e, e como é que você olha o mercado atual e as tendências para este ano, Carol?
1: É, eu acho que é, a gente tem, tem, tem tipos diferentes de tendência, né? O mercado de corporate venture ou o mercado de venture capital é um mercado que, tá, que tem uma diferença entre o que é o venture capital e o corporate venture. Deixa eu primeiro fazer essa separação aqui. Então, o Venture Capital são esses investimentos feitos por fundos é, e, e que olham a parte financeira. Então, eles querem ter um resultado financeiro, que é o caso, por exemplo, do fundo onde eu estou, o Red Point Ventures. Tem fundos específicos de impacto, por exemplo, e eles vão olhar para o impacto social causado para o investimento deles. Não é o caso da Red Point Ventures, mas tem vários fundos no Brasil que fazem fora do Brasil, que fazem isso. Então, é o retorno é o retorno de impacto, não é necessariamente o retorno financeiro. Tem outros financeiro. que conjugam tudo isso, tá tudo certo. E tem o corporate venture, que são as empresas que fazem investimentos em startups com uma visão estratégica e financeira. Então, é um, são mundos completamente diferentes, né? Eu acho que o mundo do, do venture capital no Brasil, ele cresceu enormemente, né? A gente quando fala em venture capital, eu comecei a trabalhar com venture capital em 2001. Eu sou de Curitiba, é, me formei na faculdade, fui fazer mestrado, saí do meu mestrado, fui trabalhar em São Paulo e fui contratada pela Intel, né, que é uma empresa bem conhecida de, de, de tecnologia, é, me contratou para cuidar da Intel Capital, que era um braço de investimentos que eles tinham na América Latina. Esse braço de investimentos fez vários investimentos que foram estratégicos durante todos esses anos. E o retorno sempre esperado é um retorno que é o estratégico, mais o financeiro. Mas se em 2001, quando eu comecei a trabalhar com o Intel Capital, me falassem que a indústria estaria no que ela está hoje, eu não acreditaria. E não era bacana trabalhar em Venture Capital naquela época. O bacana era trabalhar em Private Equity. Private Equity <risos> era o um máximo. Todo mundo era super legal. Venture Capital era aquele meio que, sabe? Aquelas pessoas que estavam meio que no fundo, no finzinho da sala, no cantinho. E mudou o mercado, né? Faz três anos. Ah, é, Três anos que tem mais funding para Venture Capital do que para Private Equity.
0: Claro.
1: E a aposta é muito grande que essas empresas de Venture Capital, que são empresas com ainda muito no estágio inicial, né, para a equity investe em estágios mais avançados, essas empresas em estágio inicial estão começando agora a ter os resultados exponenciais que, efetivamente, transformam os resultados finais de um fundo. né? Então, por isso, hoje, temos muito mais investimento em Venture Capital. Não é um privilégio do Brasil. Aliás, a gente ficou com a rebarba mundial, com a rebarba global, é uma pena, porque, assim, o tamanho de investimento em Venture Capital, globalmente, é enorme e a gente tem um pouquinho, tem muito espaço para crescer, tem muito fundo sendo criado. Eu então, acho que a e... Desculpa. Pode... Não, eu
0: ia te Isso pela demora da gente entrar nesse mercado de venture capital, ou, ou por questões políticas, econômicas do, do, do país?
1: Eu acho que tem uma conjugação de fatores aí. Mas um, porque o nosso ecossistema não estava maduro. Então, em 2001, a gente não tinha todas as séries de investidores. Para você ter um, um mercado de venture capital viável, você precisa ter uma saída para você ter uma saída você precisa ter investidor de seed de pre-seed né com é o iníciozinho da empresa seed, de seed série A série B série C e assim vai e a gente não tinha chegava numa série C acabava o dinheiro do fundo e não tinha saída então tinha muito M&A as coisas iam mas iam meio de lado né a empresa não crescia tudo que ela tinha que crescer para ela performar que não é o caso de Dimps não é o caso de Creditas não é o caso de Olist, essas são empresas que hoje elas têm fundo suficiente para fazer isso. Porque chegou no Brasil um capital que a gente chama de Growth Capital, né, o capital de crescimento. São fundos muito bem abastecidos, que podem correr riscos e que entram em séries D, E, F, nessas séries maiores. Então, eles fazem a empresa crescer para, eventualmente, abrir capital. Era uma coisa que a gente não tinha antes. Então, o ecossistema foi ficando mais maduro e aí foi permitindo uma uma maior viabilidade de aumentar os investimentos de Venture Capital. Mas nós temos várias várias questões ainda brasileiras, que são até políticas, quer dizer, quando você investe em dólar lá fora, para o investidor em dólar investir no Brasil, ele corre mais risco cambial do que risco operacional. Aí fica difícil. Então, ele tem que fazer um hedge de investimento. Um né? hedge
0: robusto para...
1: É. E um head de investimento em venture capital, a gente está falando de uns 10 anos de hedge, tipo, não vale a pena, não dá, né? Não <risos> se,
0: se, abandona, se abandona a ideia antes, né?
1: Porque... <risos> pois, pois é. Então, você tem que ter uma estabilidade política que realmente te permita, e mais do que isso, uma visão estruturada para a inovação do país. Né? E isso a gente não tem no país. <risos> a gente não tem, a gente não tem a junção do que você vê em Israel, por exemplo, da academia com as entidades privadas e com as entidades públicas. Você não vê o governo sendo parceiro da academia e parceiro das empresas privadas na inovação. E a gente não tem uma estrutura, como a gente vê na China, que é uma estrutura que é programada. Quer dizer, existe um planejamento, desde, sei lá, 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, do que eles vão ser. Eles já, estão, eles já sabem o que eles serão. Então, você consegue step by step. Né? Passo a passo, você vai construindo aquilo. E a gente, no nosso país, não tem nada disso. Então, fica difícil. Você vê seja, que gente... Nós estamos, apesar...
0: É, apesar de estarmos crescendo, ainda nós estamos, vamos dizer assim, numa fase bem bem inicial ainda, bem, talvez, é, como está me fugindo a palavra, mas não vou chamar primitivo, que é muito, né? Mas, assim, bem inicial mesmo, né? Desse processo todo, para conseguir fazer a conjunção de tudo isso, né? Da academia, do Estado, das empresas, né? E, e dos empreendedores, obviamente, para todo esse processo, né?
1: É, tem muito para você veja tem muito para crescer olha a oportunidade que a gente tem aí
0: tem é, muito é, é, essa essa é a grande oportunidade e ainda falando desse mundo de, 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 de capital de risco de fundos e, e tudo mais assim como é que é, como é que tá o papel das mulheres a representação das mulheres Porque eu sei que você também fala um pouco sobre isso né então qual, qual que é o papel das mulheres na liderança desse mercado está aí você como exemplo né mas de uma forma geral Carol
1: são poucas, né, a gente reflete uma realidade brasileira, né, tanto de se level né, das mulheres executivas, quanto também das mulheres que são é, sócias ou são donas de um determinado é, negócio, e somos poucas. É, e a verdade é que tudo isso tem origem é, muito, é uma origem que vem natural aí de mercado financeiro e das oportunidades que são vistas, né, que, que são disponibilizadas para as mulheres também, tem um viés cognitivo muito forte nessa indústria. é né? Uma indústria que, quando você vê um grupo de fundadoras fazer um pitch, né? eles fazerem uma, uma, uma apresentação para investidores para conseguir investimento, se vê claramente que existem perguntas que são detratoras das mulheres. Então, assim, tem todo um viés que precisa ser trabalhado na indústria para que se permita que, efetivamente, essas empresas que são fundadas por mulheres também... É, cheguem é, na, na, na sua maior capacidade, porque a ideia é que esse valor que entra na empresa maximize o valor, a capacidade e a potência da empresa, né, acelerando ela de maneira geral. Então, a gente reflete esses índices, somos em torno de uns 2% é, dentro da indústria.
0: E, e Carol, é, essa é uma realidade também com um, um percentual baixo maior, no Brasil, na região na América Latina, enfim, do que no resto do mundo, ou isso ainda também, é, falando globalmente, né, é, é, também é, é a gente sabe que não é igual, né, mas é tão tão diferente assim, 2%, 3%, né, que é um número extremamente baixo, né, globalmente não, reflete falando.
1: Reflete o globo, reflete reflete o que no mundo inteiro. Em termos de, a gente está falando em termos de startups. e e fundos de venture capital, tá? Isso realmente reflete o que é no mundo inteiro. Inclusive, assim, existem dados que mostram que durante a pandemia as mulheres sofreram muito mais. Então, o número de investimentos realizados em empresas fundadas por mulheres foi muito mais baixo. Elas tiveram que assumir uma série de funções diferentes e, efetivamente, deixaram de fazer os seus pitches. O número de unicórnios americanos fundados por mulheres caiu enormemente nesse ano de pandemia também. Agora, é, é uma, uma situação diferente, por exemplo, de quando eu tra... de conselheiras, né? Nós temos um número muito baixo de conselheiras é, no Brasil, conselheiras de empresas, mas quando você olha para outros países, você encontra números maiores, porque tem algumas ações positivas que foram feitas, é, como, por exemplo... É, a necessidade de existir uma mulher no determinado conselho, um número X de mulheres ou de pessoas diversas naquele conselho, que a gente não tem hoje no Brasil, né? Isso é o clássico da França, Espanha, Noruega, inclusive na Califórnia.
0: É, é, eu, eu também, se eu, se eu resgatar aqui um pouquinho da minha história, eu, eu me lembro que, é, num período que eu estava numa companhia americana, também nessa época que você iniciou, ali né, na, na parte de investimentos, quando, é, por volta ali de 2000, é, já existiam algumas políticas, né, é, mundo afora, vamos dizer assim, com a, a, a intenção e, e com ações efetivas, não só a intenção, de trazer a, a mulher para a liderança, para cargos mais é, diretivos, né, e então isso já, mundo afora aí, já a gente sabe que vem, e talvez daí a diferença em relação a, ao conselho, né, de ter uma participação maior, né, Carol?
1: É, eu acho que as ações positivas ajudam muito é, quando é possível que, a, que o governo, entre aspas, ou que alguma autoridade exerça um, um poder, né? No caso do empreendedorismo, ele realmente é muito difícil, porque o poder é exercido pelo mercado. E aí vem todas essas novas iniciativas de ESG, de diversidade, que mostram para o mercado como é valioso e como maximiza valor você ter pessoas diferentes dentro da sua empresa. E esse é o conceito que precisa ser... É, permeado em, tu, em tudo isso, em tudo isso, né? Por que ter mais mulheres? Porque traz mais resultados, ou resultados melhores? Acho que é essa a principal argumentação que precisa ser é, ser recebida pelas pessoas, né?
0: Já que a gente falou um pouquinho de, de startup, né? É, é, na tua visão, na tua experiência, é, qual que é o papel das startups nesta nova economia? <risos>
1: é desequilibrado, né, é sensacional, porque assim, as startups são os bárbaros nos portões, né, então assim, the barbarians at the gates, é que a gente sempre fala, né, que é um grupo de pessoas, de rivais, entre aspas, são vistos como rivais das corporates, das empresas mais estabelecidas, é que estão ali, que vão, que estão querendo invadir, né, que aos poucos vão tomando o império romano, eventualmente. É... Eu não tenho exatamente essa visão, eu acho que sim, as, as startups servem para desequilibrar, mas elas trabalham de forma colaborativa. Eu acho que sem as startups, esse, é, a gente não consegue construir esse mundo novo que a gente precisa. Né? Então, assim, a startup, ela olha para lugares onde a corporate não olha, ou não quer olhar, ou não pode olhar. Então, a startup olha para esse mundo. E é muito importante a junção da startup, ou desse olhar da startup, junto com a corporate. Né? Se você não tem essa colaboração, você não consegue transformar. E, e por isso que eu estou muito a favor de ter essa união entre as empresas aí, de alguma maneira, para que os melhores processos e, possam acontecer. E,
0: e, você, e você, inclusive, ajuda algumas empresas né, que estão nessa, nessa jornada, né, que estão com esse desafio positivo aí, de, de juntar a, a, a startup com a, a própria corporação, e, e eu olhando para, né, escutando e olhando também para o mercado, é, às vezes não é como você disse, às vezes não é porque não quer, às vezes é porque não dá mesmo, tem tantas outras coisas para fazer, tantas prioridades, que precisaria de ter alguém para poder realmente olhar para aquele nicho, para aquele pedaço, e fazer aquilo ter escala, aquilo alavancar de, de, de tal forma, né, que vire um bom negócio, mas a a corporação, né, o corporate, muitas vezes, não não consegue ter essa essa flexibilidade, né, essa mobilidade, agilidade para fazer isso. né?
1: É muito difícil, né, porque o corporate está na zona de conforto. E você sair da zona de conforto né, é, é muito complicado, porque você tem que repensar e falar assim, olha, eu recebo os meus resultados desta linha, que eu estou tocando aqui, ou desse programa x que eu estou vendendo, desse produto, desse eu não posso investir 90%, 80% dos meus resultados numa linha Y, porque eu não recebo nada. Então, essa mudança de pensamento, né, você chegar para esse estágio de falar, não, eu preciso investir nisso aqui, ou eu não vou sobreviver, é muito importante. Aliás, esse é um tema recorrente em conselhos que eu participo, né? O que, que a gente deve fazer para sobreviver nessa nova era? E essa é uma pergunta que todas as empresas têm que se fazer o tempo inteiro, e não é só para ver, assim, quem é o meu concorrente o que está acontecendo com ele. Não, às vezes você não está nem vendo qual é o seu concorrente. Às vezes é uma tecnologia completamente diferente, é uma forma de fazer completamente diferente, é um modelo de negócios completamente diferente que você talvez não tenha, você já sabe e você não tem coragem de investir. E é essa, sabe, essa, essa, essa posição mais da segurança que precisa cair. As pessoas precisam ficar na insegurança. A insegurança faz muito bem para a inovação.
0: Ou seja, o tempo todo ser desafiado, o tempo todo ser provocado, né? E e você tem exemplos no no mercado aí de empresas que estão fazendo bem isso, né? Você citou aí no início o Cuba, a Conexo, né? A Conexo é um exemplo legal né, que eu também conheço, né? E que tem provocado e trazido algumas disrupturas né? Para empresas grandes, né? Para empresas assim... É, tradicionais, né, que sozinhas talvez não fizessem essa jornada. né?
1: Pois é, e eu acho que não só isso, como a pandemia também ajudou muito as pessoas a sentirem que não existe segurança, né? que não existe isso, que a gente vive numa falsa segurança. Quer dizer, qualquer coisa pode acontecer te tirar dessa possibilidade e você tem que ter formas diferentes de superar. Então, claro que a pandemia deixou muito claro que a tecnologia avança, né, a tecnologia que consegue acelerar tudo isso, mas foi muito importante para as pessoas perceberem que não existe segurança em nada, em nenhum mercado, e você tem que lutar o tempo inteiro, sim, para você sobreviver. É isso.
0: E e, e a própria tecnologia que acelera e que consegue te, te ajudar nesse cenário, nesse contexto, ela só é um meio, né, porque se você não tiver a inteligência, se você não tiver essa visão desse todo, também você vai, ou se você ficar travado, né, na tua zona de conforto, você muito provavelmente vai vai acabar se perdendo, né?
1: Perfeito o seu comentário. A gente fala de tecnologia, mas efetivamente o que faz a diferença são as pessoas. A tecnologia existe para fazer uma uma atividade repetitiva que os seres humanos, entre aspas, não querem fazer. É para isso que existe a tecnologia. Mas efetivamente quem adiciona valor a todos os processos É o ser humano, não é é a tecnologia que a gente tem hoje. Pelo menos enquanto a gente não tem um nível de inteligência artificial que se é esperado para alguns anos. Mas a gente ainda não está nesse nível de inteligência artificial. Hoje é o ser humano que traz mais valor a esses processos todos. E, sem dúvida, a cultura da inovação, que é o que precisa ser adicionado numa empresa para que ela faça a diferença. Não adianta ter a melhor tecnologia se você não tem a cultura da inovação. Mas é uma cultura que dói, né? É uma cultura que pede que você erre, que você acredite em coisas diferentes, que você invista em coisas que não dão resultado. É muito difícil para uma corporate fazer isso, porque ela tem uma estrutura, às vezes, assim, que a gente chama de asset heavy, né? Que tem puxa, tem toda uma estrutura para manter, muito pesada, é, e você tem que pagar por ela. Então, você não pode abrir mão daquilo. Você não pode investir em outras coisas. Isso é um erro. Por isso que a startup manda bem. Ela é leve e ela vai... E aparece pela frente.
0: É, é leve, rápida, ela tem poucos compromissos ainda financeiros, né? E isso dá essa essa agilidade, no sentido de que eu posso errar, na verdade, eu devo errar, né, quando eu estou nesse mundo, para poder encontrar aí os caminhos, as alternativas. Ainda em startup, ou quais né, você vê, Carol, como principais tendências para esse ciclo agora, porque está vindo aí, em relação às startups? A gente falou um pouco de venture capital e tal, mas em relação às startups, na tua visão, o que, que você está tá enxergando no horizonte, lembrando é, o momento é, econômico, o momento político, ano de eleição, ainda em pandemia, enfim, tem um conjunto aí né, de, de variáveis que a gente sabe que dificultam aí qualquer, é, é, vamos dizer assim, adivinhação, né? Vamos, vou usar essa palavra aqui para entender o que virá acontecer aí. Mas como é que você está olhando para esse cenário de startups?
1: Eu acho que tem algumas coisas que nunca nunca vão sair, né? que são sempre tendências. Mas uma delas, sem dúvida, são os dados. As as startups precisam ter dados adequados. Então, o que a gente chama de KPIs, né? Todo investidor vai pedir. E você precisa olhar, a startup precisa olhar para esses KPIs para ver se ela está indo para o caminho certo. Então, assim, olhar essas métricas, seja o número de clientes, seja o turnover de clientes, seja o NPS, o que for mas as métricas bem escolhidas que te levem a executar a sua estratégia ou te leve a chegar à conclusão que a estratégia sendo executada não é correta, para te economizar tempo. Então, os dados servem para ver se realmente você está no lugar certo ou te tirar o mais rápido possível do lugar errado. Então, isso sem dúvida. Depois, eu acho que a segurança da internet, então, cyber security é outra tendência que sempre vai estar aí cada vez mais, a gente tem visto, assim, uma necessidade enorme de fortalecimento das nossas startups em cybersecurity, security, é, porque as startups precisam passar, desde a da criação do produto, a noção de que existe uma preocupação com essa questão da, da, da segurança. Então, assim, políticas e processos de cybersecurity precisam existir em qualquer empresa, especialmente numa startup. Né? Então, tem uma frase que eu acho transacional, que é de um dos fundadores da Intel, que apenas os paranoicos sobrevivem. Nesse caso de cybersecurity, é isso mesmo, sabe? É preciso que que isso aconteça. Depois, inteligência... Desculpa, Ed.
0: Não, não, por favor, por favor. Depois eu, 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 eu pergunto.
1: Eu acho que daí tem inteligência artificial. É importante, e foi muito do que a gente falou agora, né? Veja qual é o nível de inteligência artificial que você tem na sua empresa. Use o machine learning o máximo possível. Porque o machine learning é essa tarefa repetitiva e é lá que você vai conseguir resultados, então a inteligência artificial, hoje eu encaro, assim, que é, o nosso, o estado da inteligência artificial é muito mais ferramental do que de criação, então, se é esse o caso, use e use muita ferramenta, até porque está difícil de contratar, é muito difícil conseguir desenvolvedor, é muito difícil conseguir profissionais, use bem os seus profissionais, use para as coisas que realmente importam, né, Aí, acho que tem duas outras tendências que eu preciso falar sempre, que é governança corporativa, startup ou qualquer empresa precisa começar bem, precisa entender qual é a sua situação, quais são as dinâmicas de poderes dentro da sua empresa, cuidar com as situações societárias e proprietárias, porque isso quebra uma empresa. Quantas empresas eu já vi startups começando, que tem dois fundadores, um fundador briga com o outro, acabou a startup, ele tinha uma super ideia, mas por quê? Porque o outro era dono da propriedade intelectual, não passou, pra, não passou para a empresa, para a PJ, ou não teve uma possibilidade de você é, renegociar o valor é, da saída desse outro fundador, enfim, tudo isso eu tenho que tomar muito cuidado, especialmente no início da startup. E eu acho que, só por último, para fechar, eu acho que tem que ter a preocupação de privacidade também na, na criação dos produtos e com a diversidade. Eu acho que é muito importante a gente se preocupar em começar a colocar é, o ESG, de maneira geral, na empresa. né É uma, uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a parte social, uma preocupação com a parte de governança. E diversidade faz parte disso daí também.
0: E, Carol, como é que, como é que uma startup que não tem estrutura, é, que não tem gente muitas vezes, né? É, é, todo mundo fazendo um pouco de tudo ainda ali, principalmente no início ali, né? É, é, como é que ela consegue é, abraçar o ISG? Como é que ela consegue pensar é, na diversidade, né? É, na tua vivência aí junto a esse esse mercado, né? Como é que como é que as, as startups é, podem fazer ou devem fazer? para conseguir aplicar tudo isso que você está trazendo como tendência aqui?
1: Aos poucos, não esperar a perfeição. Eu falo isso sempre para as empresas com as quais eu trabalho, aliás, não é só para startup, viu? É até para as corporates. Tem muita corporate que fala para mim assim, putz, mas não dá para investir em diversidade, porque eu preciso fazer isso perfeito. Falo, não, não, não precisa fazer perfeito. Começa fazendo um pouco. E a gente vai aprimorando no meio do caminho. É melhor do que não fazer. E para tudo é assim, governança é assim, para sustentabilidade é assim. É muito importante que você busque ser o melhor e ter o melhor. Mas nem sempre você vai ter recursos, nem sempre você vai ter o tempo, recursos financeiros, você não vai ter o tempo, e você tem que focar em outras coisas que é a sobrevivência da empresa. Acho que ninguém pode ser, pode desconsiderar o fato de que a empresa precisa existir para haver existir. então vamos lá. Tem que focar na sobrevivência da empresa, esta sobrevivência... Da, ou esse valor criado pela empresa, pode ser maximizado com o ESG. Então, é uma ferramenta de maximização. Né? E as pessoas têm que enxergar dessa forma e enxergar que o um, um trabalho é feito em partes, aos poucos, de acordo com a evolução e sofisticação da empresa.
0: Você você comentou da, da paranoia da Intel, né? Como é, que é, como é que é a frase? Somente os paranoicos sobrevivem. So, somente os paranoicos para sobrevivem. Eu... eu a edição passada da, da revista Conteúdo Compartilhado, uh, tive a oportunidade de também conversar com o doutor Jorge Guedal e, e ele, inclusive o tema da, da entrevista dele é sobre a paranoia da, da excelência, né, e, e é interessante porque é, isso me remete assim, é, eu tenho que estar muito preocupado, muito preocupado, é preocupado talvez a palavra não é adequada. eu tenho que estar cuidando para garantir que aquilo tudo que a gente está fazendo né, tenha excelência, tenha o foco, é, mas não necessariamente que ele seja o mais perfeito possível, né? Porque se eu for esperar a perfeição, como você trouxe aqui, seja numa numa corporate, seja no, seja numa startup, é, eu acho que eu nunca vou, talvez eu não, eu não ande ou não entregue na velocidade que a gente precisa. Né? E como uma startup, assim como uma corporação precisa de gerar resultados, né? não só é, aplicar o ESG ou, ou, ou algo do tipo, mas ela precisa, sim, gerar os resultados para continuar sobrevivendo, eu acho que esse, essa questão da paranoia é muito, é muito pertinente para esse contexto de tá, eu vou escolher né, o que, que eu vou fazer neste momento como startup e, e eu vou dentro do possível abrir e cuidar dessas outras pontas também, é algo assim?
1: É isso, eu acho que você tem que você não tem como fazer uma escolha diferente, por exemplo, para a excelência dos serviços ao cliente você tem que ter um serviço excelente para o seu cliente então assim, você faz escolhas essa é a minha escolha todo o resto, eu vou buscar a excelência também, mas eu sei que eu ainda estou em estágio de evolução. Ninguém nasce perfeito, as pessoas vão ficando e vão ficando melhores com o tempo ainda bem, né, é isso que a gente espera. As pessoas são assim, as empresas também são assim, né, mas você a busca pela perfeição e por aquela, aquele produto perfeito, ele te leva a uma perda muito grande no processo. Então, assim, quando a gente fala de Minimum Viable Product, né, o MVP, que a gente fala da startup, MVP Não é para ser perfeito. MVP perfeito é produto. Você não tem tempo suficiente, entendeu, para fazer. MVP é um negócio rápido que você vai fazer dentro do que você sabe de mercado, que você conhece de mercado, do que você está achando que vai ser. Você olha as suas métricas e fala, puxa, que eu acho que o cliente vai valorizar isso aqui. Aí você faz um teste. E você vai jogar o MVP e vai melhorando o MVP à medida que vai vai se movendo. E aí você vai ter um produto. Então, esse pensamento estar vamos lá, sabe, de você que precisa ter. E isso não quer dizer que você, no seu core, no core da sua empresa, fala, falar ah, não, mas aqui tudo bem, eu sei mais ou menos. Não é isso que eu estou falando. Ali você vai ser paranoico. Mas, no resto, você tem que falar, puxa, vamos tentar coisas diferentes aqui, vamos entender esses resultados diferentes e ver para onde o meu excelente tem que ir. Porque existem vários caminhos para o excelente.
0: Até porque, se a gente pegar esses cases aí de sucesso hoje, né, o próprio Waze, enfim, outros, eles começaram, né, com um, um, entre aspas protótipos, olha, vamos colocar aqui, aí foi melhorando, foi desenvolvendo até até chegar hoje onde está, né? Então, realmente, ele vai amadurecendo. E se eu fosse esperar lá atrás para ter a solução que tem hoje, a gente não tinha, né? Não ganha nada para falar do Easy aqui, mas só usando como exemplo, né? A gente não tinha, por exemplo, um Easy, um Easy aí, né? É, é, com a capacidade, com a tecnologia, hoje, olhando quase que o mundo todo, né? Você quando viaja tem aí. A, a informação da localização por geolocalização, que é um negócio assim fantástico, né?
1: É, são poucas as empresas que podem investir efetivamente na perfeição. A Apple é uma delas. A Apple olha para ter a perfeição. É sensacional. Mas a gente vê que até o Steve Jobs teve problemas com isso na época da vida dele. Assim, não é fácil. É muito investimento. Investimento na área que você não vai ver tanto resultado naquele momento. Você pode ver a futuro, mas são apostas que se fazem. O quanto de dinheiro você vai colocar nessa aposta? É o quanto você pode fazer. E numa startup, isso em geral não é muito. Então, tem que começar a acertar, acertar rápido, para você não ter que ficar correndo atrás de muita grana e se diluir muito, né? Diluir a participação dos sócios muito rapidamente. É. E, e,
0: assim, eu sei que vai avançando a hora, né? A gente tem um limite aí para algum né para terminar né? o nosso bate-papo. Não está acabando ainda, não te preocupa. Mas eu queria mudar um pouquinho. A gente falou... É, de venture capital, a gente falou um pouquinho de startup, queria falar um pouco de conselho, que eu sei que é um um espaço assim que você também domina, tem ajudado muitas empresas, eu citei algumas no no início ali da da nossa conversa, né, como como é que está a atuação junto aos conselhos, né, quais as principais oportunidades que que você vê no no mundo de, de conselho, de governança, né, E depois, como que você tem visto? Eu vou falar, assim, eu tenho visto um crescimento muito grande né, em em, em formação de conselheiros, em em atuação né, sendo ampliada. Eu conheço vários profissionais que estão deixando uma carreira executiva e e indo para uma carreira de de conselho. né? Como é que você olha para esse mundo, né? É, de, de voltada aí para o conselho, para a governança, que também é algo rel- relativamente novo no Brasil, né?
1: É, aí é, é não é, né? Sempre teve, mas eu acho é. que o conselho sempre foi é, muito, é, muito, muito, muito d- d- dos amigos dos amigos do rei. Eu acho que sempre foi uma turminha que fazia conselho que sempre se repetia em todos os conselhos das empresas, ou ex-executivos, ou pessoas que já tinham outras empresas, etc. E, finalmente, as empresas olharam para isso e falaram, gente, não, o conselho serve para quê? Para me ajudar. É um um órgão de governança, mas ele não necessariamente olha só a governança. Eu, particularmente, acho que o conselho olha é estratégia. A principal função do conselho é olhar a estratégia e falar para os acionistas, entre aspas, e para os executivos, onde ele vê que essa estratégia pode estar falhando onde existem caminhos aí para seguir um pouquinho diferente. É, esse é um trimestre que é muito movimentado em conselho, porque são as aprovações aí trimestrais e anuais, né, nesse caso. Então, é uma parte muito financeira e foca muito, efetivamente, em valores e resultados financeiros, mas é uma parte também que você começa a discutir. Você já discutiu o budget no ano passado, mas esse ano você começa a implementar o budget e pensar quais são as estratégias futuras e onde que vão ser é, colocados esses valores. Acho que uma das principais questões que os conselhos têm hoje é olhar para todo o mercado e pensar o que nos ameaça. O que ameaça o meu negócio, o que ameaça a minha empresa e como eu posso ficar melhor. E olhar não só o competidor, que é natural, todo mundo olha o competidor, mas olha para o cliente para entender o que o cliente precisa e não está sendo feito. Olha para o competidor, olha para o mercado de fusões e aquisições e começa a enxergar o que que tem ali no mercado que pode ser criado porque tem muito dinheiro no mercado. A liquidez global é muito grande e começam-se a consolidar mercados ou indústrias que antes não estavam consolidadas. Então, é um outro olhar que tem que ter também, e um olhar para dentro, de de falar como é que eu posso melhorar, o que que eu devo fazer. Então, tudo isso faz parte, acho que, de uma agenda natural de conselho. Acho que a formação de novos conselheiros é... Primeiro que está sendo... Eu tenho participado de algumas formações de BGC, da HSM, da própria... Enfim, a AGV tem alguns desses cursos também, é, Dom Cabral, tem vários cursos que estão que surgindo aí, novos e os mais, mais tradicionais, que preparam, não só em termos de governança, mas também com uma carga financeira, uma carga de ESG e uma carga de pragmatismo e praticidade, que é muito importante, né, o conselho não está lá e tem vários tipos de conselhos diferentes, então a gente fala assim, conselho de uma empresa é, que tem um controlador, é uma situação. Conselho de uma empresa que não tem controlador, e tem controle disperso, é outra situação. Tem conselhos que são mais ativos ou beligerantes, tem conselhos que são menos beligerantes, então, tem perfis diferentes de conselheiros que você precisa para cada um desse tipo, desses tipos de empresa. A dinâmica de um, de um conselho é muito importante, então, é, sempre que eu participo da, do preparo de conselheiros ou que eu participo de uma seleção de conselheiros, a pergunta, acho que, principal que tem que ser feita é será que essa pessoa é a pessoa certa para esta dinâmica de conselho? Para onde a empresa quer chegar? com a estratégia que ela tem? Esta dinâmica, ele vai entrar bem ou ela vai entrar bem nessa dinâmica de conselho? E não quer dizer só assim, ah, tem um rapor, não é isso. O conhecimento que essa pessoa tem é complementar aos demais porque ter o mesmo conhecimento não resolve. Você só ter é, homens brancos que são engenheiros não vai resolver a vida do seu conselho e da sua empresa, é sensacional, ótimo, são pessoas é excelentes, mas você tem que colocar gente diferente lá, você tem que colocar mulheres, você tem que colocar pretos, você tem que colocar indígenas, enfim, você tem que colocar pessoas diferentes ali dentro. Aqui, gente diferente gente a
0: jovem, gente
1: velha. Gente jovem, gente velha, gente que tem situação de vulnerabilidade. É, a entrada da Anitta no Nubank foi uma grande questão, é, e muita gente falou disso, né? ela, é participa, ela participa do conselho, acho uma jogada de marketing muito interessante e acho que ela pode dar, sim, visões diferentes, interessantes. O quanto ela tem noção de uma dinâmica de conselho, não sei. O quanto ela participa, não sei. Mas eu acho interessante ter diferentes pontos de vista. Eu, por exemplo, como profissional de inovação e de venture capital, quando eu entrei na Randon, eu fiquei me perguntando muito isso. Puxa, mas por que que eu estou aqui na Randon? A Randon é uma empresa tradicional, conservadora. Então, eu achava que... Puxa, vai ser legal, porque é uma coisa diferente. E, no final, eu descobri que não é nada disso, que a Randall é uma empresa completamente diferente. Ela é super inovadora, líder de mercado e, e de inovação. É, então, assim, você vai descobrindo que, na verdade, você está... Assim, eu me sinto entre iguais, com cabeças diferentes, diferentes experiências, mas eu estou entre iguais. É, isso é muito legal, sabe? Porque a gente tem uma estratégia que vai se formatando de acordo com a dinâmica do conselho.
0: Bacana. Okay. Deixa eu te falar uma fazer mais uma pergunta aí para a gente já começar a direcionar para o final. Você falou, né, óbvio, do, da, da estratégia e da, da, da conexão do, do conselheiro com, com a estratégia. Eu tenho escutado também muito sobre, cada vez mais, estratégias adaptativas, estratégias de muito curto prazo, você olhar né, para três meses, você olhar assim em função de todo o cenário, seja da pandemia, Seja desse mundo acelerado que a gente está vivendo. Como é que é o desafio para o conselho, conselheiro, né, conseguir é, ajudar as empresas nesse, com, esse, com esse pensamento adaptativo, é, acelerado, né? Como é que é esse desafio, é, Carol? Porque eu, seguramente, não é fácil, né? Então, como, como lidar com isso e como ajudar as empresas, né, com, com essa dinâmica toda?
1: São diferentes situações. Tem as empresas que têm é, revisão de estratégia semanal e as nossas startups do fundo da Redpoint Ventures, durante a pandemia, tinham revisões de estratégia semanais. Porque o modelo de negócio estava pivotando de tal maneira em algumas situações que não tinha mais o que fazer. A gente não sabia mais como fazer. Não só o modelo de negócios, como o trabalho híbrido também, começou a criar uma série de situações complexas para todas as empresas. Enfim, elas tinham que revisitar a estratégia toda semana e tá tudo certo, foi revisitado é, acompanhar métricas eventualmente é toda semana também então se você vai olhar uma RAP por exemplo acompanha semanalmente as suas métricas para ver como é que está indo a situação né? agora as empresas um pouco mais é, estabelecidas que não precisam se preocupar com o próximo se preocupar com o próximo financiamento porque já tem uma, uma boa fonte de renda e uma boa manutenção elas têm que ter uma estratégia, sim, a longo prazo, que não é mais uma estratégia de 10 anos, nem uma estratégia, eventualmente, de 5 anos, mas são os próximos 3 anos onde ela quer chegar e os passos para chegar lá. Agora, é uma estratégia fluida. Esses passos existem? Existem. Mas eles podem ser modificados? Aliás, são, naturalmente, modificados. Inclusive, a pandemia mostrou isso muito bem. A gente modificou várias vezes os progressos e processos de todas as empresas aí que iam para os seus 3 anos de estratégia mas que fez muito bem. Aliás, os três anos, eles aceleraram. Tem gente que já chegou na estratégia no ano um, e aí percebeu que não, que a estratégia é muito mais do que dá para fazer em menos tempo do que eles imaginavam, né? porque o mundo deu uma bela acelerada. Então, assim, é importante que o conselho esteja o tempo inteiro é, acessível, e, e tem que ter essa dinâmica de acessibilidade, de conversa, essa história de que, ah, mas o conselho se encontra a cada três meses, não é bem assim a gente se fala o tempo inteiro, pelo menos nos conselhos que eu participo, os grupos de WhatsApp estão o tempo todo falando, Nossa, você viu essa aquisição, você viu o que aconteceu no mercado, olha isso que está acontecendo, e essas conversas que a gente tem, que hoje não são mais presenciais, no passado eram, né, hoje a gente fica no grupo de WhatsApp conversando muito, é muito importante, porque é ali que você cria os seus vínculos, você começa a criar os seus, as suas estratégias e modificar as suas estratégias e ver diferentes pontos de vista, até em outras situações, que podem ajudar você a desenvolver melhor o resultado final que você quer atingir. Mas é isso.
0: Show. Ou seja, muitos muitos desafios, né? E para
1: finalizar,
0: a gente está aí, infelizmente, chegando aí ao ao fim desse super bate-papo com com a Carolina Strobel, agora falar o nome, né? Mas com a Carol. E, assim, para finalizar, o que que você pode deixar para a nossa audiência pensando nós estamos falando com um um público de empresas, de, seguramente, de executivos, empresários, empreendedores, de startups, enfim, também até pelo convite que a gente fez a você, eu tenho certeza que também o público se ampliou em relação a a essa audiência. Que que recado, que mensagem que você deixaria para para esse público que está é, entrando agora na startup, para esse público que está que buscando né, é, capital, que está é, que, que tá querendo começar agora, e, e, e não só é, em relação ao início da startup em si, mas também em, em relação à governança, porque eu acho que você... Acho não você trouxe esse ponto que é importantíssimo, inclusive para as startups, né? Talvez até principalmente para as startups. É, então, falar um pouco sobre... É, o, como, para quem está começando, né? Que direcionadores você daria é, em relação à startup junto com o papel da governança?
1: É, eu acho que, assim, começa direito. Não, não tente fazer as coisas mais ou menos. Faça direito. Você não precisa fazer tudo, mas Faça direito. Encontre pessoas no seu caminho que te complementem e que possam te ajudar. O dinheiro só pelo dinheiro não necessariamente vai resolver a sua vida, mas uma pessoa com conexões, uma pessoa com conhecimentos específicos pode te ajudar muito, pode economizar muito do seu tempo. Então pense muito no custo de oportunidade, no tempo que você tem para você executar o o seu plano. E pense grande, não pense com limites. Se você pensar com limitação, você não chega a criar uma empresa que vale a pena para qualquer pessoa entrar nela. Quer dizer, ah, não, mas eu só quero chegar aqui nessa nessa loja do bairro. Bom, a loja do bairro é super bacana, você faz isso sozinho com friends and family, seus amigos, a galera investe, está tudo bem, faz um crowdfunding, está tudo bem. Mas não, se você quer uma coisa diferente, e está tudo certo você pensar na loja do bairro, mas aí não é o caminho para o venture capital, o caminho para você ser venture fundable é você ter uma empresa que efetivamente, ou ter um negócio que seja transformacional. E eu acho que, de maneira geral, para todas as pessoas que eu falo, sempre assim, acolha a inovação e a mudança. Deixe ela chegar. Não deixa passar esse momento. E tem um provérbio que é chinês, e eu acho isso incrível, porque eu sou, é, eu sou uma fã do, das estruturas das estratégias chinesas, que uma estratégia imperial, é um negócio incrível que eles fazem. É, eu acho que as pessoas... Quando os ventos da mudança chegam, que é esse provérbio, né? quando os ventos da mudança chegam, algumas pessoas constroem muros, outras, moinhos. Então, que você seja aquela pessoa que vai construir o moinho, que vai olhar para toda a diversidade e vai tentar tirar valor dela e maximizar o valor para uma situação.
0: Carol, chegamos aí ao ao final. Eu te agradeço muito. A nossa entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube da Consul. Consupaz, conteúdo compartilhado, também depois será disponibilizada em nosso podcast, em nossa revista, né, então é, quem não conseguiu assistir por inteiro ou quem não teve a oportunidade, depois vai ter oportunidade de ver esse bate-papo aí, super agradável, esclarecedor, né, é, parabéns aí pela didática, né, pela, pela forma, como, pela leveza como você traz o tema e em nome da Conspaz e todo o nosso time, eu agradeço aí a, a sua contribuição aí. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Ed, todo mundo que organizou. Obrigada aí por, por me receberem também.